0: Totenreich ist der dritte Teil um Polizeiinspektor Jens Drove. Wir folgen dem Kriegsversehrten bereits seit der Stunde Null der Nachkriegszeit. Die Alliierten haben das ehemalige Reich in Sektoren geteilt und die Entnazifizierung läuft auf Hochtouren. Hier bieten sich unzählige Verstrickungen für einen spannenden historischen Krimi. Welche Hürden beim Schreiben in der heutigen Zeit überwunden werden müssen, habe ich den Autor gefragt. Hallo Michael Jensen. Hallo Heike. Jens Druwe ermittelt bereits seinen dritten Fall, ja, wobei das alles auch als ein großer Roman gesehen werden kann, ne? der dann etwas dicker wäre. Woher hattest du deine Inspiration, na, die Zeit der Entnazifizierung genauer unter die Lupe zu nehmen?
1: Ja, sind ja eigentlich zwei ein bisschen getrennte Themen. Die erste Anmerkung zielt natürlich tatsächlich darauf ab, dass man das Buch auch mit 1000, ich weiß nicht was wären das dann 800 Seiten insgesamt zusammen hätte schreiben können. In der Tat ist ja die 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 andere Krimireihen äh, sind ein bisschen Fernab von der, von, von, von der Hauptperson, während bei mir tatsächlich die Entwicklung der Hauptperson eine Rolle spielt. Insofern diese drei äh, Teile vielleicht tatsächlich etwas mehr zusammengehören und insofern es ein Roman in drei Teilen ist. Ja, also das so einfach zu der, zu der ersten Bemerkung und ja, zu der Frage der Inspiration. Ist das eine Inspiration? Ich meine, solch eine Eingebung hat man gerade zu diesem Thema nicht an einem oder an einem Sonntagvormittag beim Brunch. Eigentlich ist das äh, ein Ergebnis, diese Inspiration, ein Ergebnis von, von, von 35 Jahren ja, Erfahrung oder im Leben sein. Also, es hat mich schon seit, seit der Schulzeit interessiert, äh, zu dem Thema zu arbeiten. Und es ist auch ein bisschen was, eher zu, von einer von Leidenschaft geworden, einer Passion, ja, und nicht so sehr einer Inspiration. Und man muss auch sagen, eine Leidenschaft, die vielleicht auch Leiden manchmal schafft, wenn man sich mit dem Thema 45 oder auch der Zeit davor, der Zeit danach beschäftigt. Ja, also von daher, Inspiration würde ich immer sagen, vor allem zu klären, wie hätte ich mich verhalten, wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte, wie ist es überhaupt dazu gekommen, es ist so einfach für unsere einen zu sagen, ja, das hätten doch man, hätte man doch verhindern müssen, unsere Großelterngeneration beispielsweise. Ja, warum hat die nicht eingegriffen? Wie konnte man einen Hitler zulassen? Wie konnte man den Krieg zulassen, den Zweiten innerhalb kurzer Zeit? Das sind so die Fragen, die mich angetrieben haben und, naja, inspiriert.
0: Ja, also hattest du auch gar nicht, also du hattest im Prinzip diese 35 Jahre Recherche vor dir, ja, und nicht extra explizit jetzt für diese drei Teile.
1: Ja, also sagen wir mal so, natürlich die Recherche zu der Figur, die mir dann irgendwann eingefallen ist, die ist da gewesen, aber äh, letztlich ist das Interesse an der Zeit äh, gerade zwischen, sagen wir mal, 38, 39 und, und 1950 dieser Zeit umgekehrt den Krieg herum, äh, das ist schon ganz, ganz lange da gewesen,
0: ja. Ja, und wie, wenn du jetzt darüber schreibst und ähm, dann schreibst du natürlich auch von diesen Kriegstreibern, wie gelangst du in deren Köpfe, damit du das plausibel darlegen kannst?
1: Selbst wenn wir sehr viele Kriegstreiber haben, heißt das ja noch lange nicht, dass es dann zu einem Krieg kommen muss, wenn nicht auch die unteren Chargen, also die zweite Reihe, die dritte Reihe, die vierte Reihe mitmacht. Ja, bis hin dann auch zum allerletzten. Äh, und genau das ist ja durchaus das, was mich dann interessiert. Ich wäre vielleicht auch zu der Zeit Arzt gewesen oder vielleicht wäre ich irgendwie in der Verwaltung tätig gewesen, wie auch immer. Ja, sicherlich nicht ganz oben. Und wie hätte ich reagiert? Hätte ich einfach gesagt, ja, ich mache mit? Ja, das stimmt, das ist alles in Ordnung. Insofern muss man versuchen, von der unteren Ebene, von unseren Ebenen, darf ich einfach mal sagen, von unterer, mittlerer Ebene äh, nach oben zu kommen. Ich bin nicht im Kopf eines Hitlers oder eines Görings, aber ich glaube, äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das nicht äh, völlig vom Mars kommende grüne Männchen waren, sondern auch in gewisser Weise Menschen, dann haben die ja auch ihre Gedanken gut gehabt. Auch Die müssen einen Input gehabt haben. Und ich glaube, wir nähern uns dem besser an, wenn wir von unserer Position aus heraufdenken und dann sagen, wie konnte es sein. Denn die Kriegstreiber alleine macht noch nicht den Krieg, wie gesagt.
0: Genau. Und das kam auch in deinem Roman halt relativ gut raus. Ähm, diese Frage, waren jetzt die Soldaten, die geschossen haben, schuldig? Oder eben die, die gesagt haben, hier los schießt, also die Befehlsgeber.
1: Ja, es ist ja die Frage, ist ein Soldat, der einen Befehl befolgt, schon mal automatisch ein Mörder? Das ist ja durchaus etwas, was, gut, vielleicht unser einer kennt das auch noch, die Diskussion der 70er, 80er Jahre im Zusammenhang mit der Kriegsdienstverweigerung, mit Pershing 2, diesen Bonner Demonstrationen 85. Ja, äh, da gab es ja noch, wie hieß ja noch, der Reagan und, und, und. Dass wir dann überlegt haben, darf man eigentlich Soldaten, die zum Beispiel in der Bundesrepublik, Bundeswehr tätig sind, darf man die dann als potenzielle Mörder bezeichnen? Ja, Oder müsste man jetzt jeden Wehrmachtssoldaten als Mörder bezeichnen? Das ist sehr schwierig. Und da würde ich jetzt auch erstmal keine Antwort geben wollen. Was auf jeden Fall äh, klar ist, Mörder sind die, die sich an diesen zusätzlichen Aktionen im Hinterland, ja, die sich an Aktionen gegenüber, ja, man muss sagen, Nicht-Kombattanten, so ist ja der Fachbegriff, also nicht kämpfenden Truppen beteiligt hatten in den Dörfern, dass die Verbrecher waren, dass das auch zum Teil Mörder waren. Die haben sich schuldig gemacht. Ja? Und äh, da wird dann, und da sieht man auch ein Problem, das ich, dem ich mich immer wieder stelle: eine Frage, es gibt keinen sauberen Krieg. Das ist eine Illusion, der wir uns gerne hingeben. Es ist so, dass die, die vorne kämpfen, nicht sauber das davon trennen können, was im Hinterland passiert. Und insofern ist eigentlich schon jeder Krieg für sich genommen, dreckig. Und fast jeder dann kann auch schuldig werden.
0: Ja. Genau. Und ebenso deutlich wurde eben, dass nicht nur dieses besagte eine Monster diesen Krieg gemacht hat, sondern da waren jede Menge auch im Hintergrund. Und ähm, viele haben sich ja dann der Verantwortung entziehen wollen und dann gab es diese sogenannten Rattenlinien. Ähm, hast du da irgendwelche Ahnungen, wie viele sich darüber halt ähm, geflüchtet haben?
1: Ja, also man muss da ja unterscheiden, äh, wenn man schon bei diesem Begriff bleibt, Rattenlinie ist ja sehr plakativ, das finde ich auch gut. Ja, er macht schon klar, ja, dass da das Ganze ja andeutet, Ratten das sinkende Schiff verließen. Das heißt, bei, für Menschen, die sich damit nicht auskennen, bei Kriegsende und auch nach Kriegsende haben sich über verschiedene Verbindungen äh, diverse Verantwortliche des Nationalsozialismus der Verantwortung entzogen. ja, Indem sie halt äh, sich entweder einen falschen Namen gegeben haben, äh, untergetaucht sind oder tatsächlich auch das Land verlassen haben. Und da gab es die Rattenlinie, die gängigerweise bekannt ist über den Süden. Da war noch unbesetztes Gebiet im, im, im östlichen bayerischen Raum, österreichischen Raum. Da sind viele dann über die Alpen nach Italien. Es sind viele auch nach Spanien verschwunden. Dann natürlich das Einschiffen nach Südamerika. Das sind die hinlänglich bekannten äh, Fluchtrouten von Mengele und Eichmann beispielsweise, die, 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 die sehr, sehr bekannten Namen. Was weniger bekannt ist, ist zum Beispiel auch schon tragisch, wie sich so Geschichte dann wieder trifft, dass auch viele Nazis nach Syrien gegangen sind. Wissen viele Leute nicht. Ja, Es ist tatsächlich so, dass viele ähm, äh, dort Waffen für fast ein Jahrzehnt, Wehrmachtswaffen in Syrien oder die arabischen Staaten verkauft haben. Also, das sind alles so Sachen, auch dort konnten Nazis fliehen. So und erst seit ja, 15 bis 20 Jahren weiß man, dass auch der Norden eine Rolle gespielt hat, aber anders. Also, die Fluchtlinie nach Norden, auch dort gab es in Schleswig-Holstein ein nicht so äh, äh, vom Krieg heimgesuchtes Gebiet und das auch erst relativ spät besetzt wurde von den Briten. Dorthin haben sich viele äh, Nazis der zweiten, dritten, vierten Reihe geflüchtet äh, und konnten sich dort äh, neue Papiere besorgen und sind dann interessanterweise gar nicht ins Ausland gegangen, sondern sind quasi im neu entstehenden Besatzungssystem äh, und später auch der Bundesrepublik untergetaucht. Und das sind ja dann die Skandale, die später aufgetaucht sind, dass Politiker plötzlich, ach, ich auch, oder da hat man ja diese Ärzte gefunden, die ganz normal ihre, ihre, äh, ja, ihrer Tätigkeit nachgegangen sind, nur eben den Namen ein bisschen verändert haben. Ja. Also eine Sache würde ich ganz gerne, du sprachst eben von Monstern, das würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen äh, besonders äh, ansprechen, ja, und, und diskutieren, weil es ist ja so einfach, diese, diese obere Charge Adolf Hitler und die vielleicht dann 50 dazugehörigen Nazis als Monster zu klassifizieren, weil dann kann man ja sagen, ich bin ja kein Monster, ich war das ja auch nicht und so, genau so wurde es ja auch gemacht, die Bösen sind weg und damit ist das erledigt. Nur als Kurzes Beispiel dieser Rattenlinie Nord, der Kommandant des äh, Lagers in Auschwitz, des Vernichtungslagers, der Höss, mit Ö, nicht mit E. Höss. Der ist ebenfalls 1945 nach äh, Schleswig-Holstein geflohen, hat sich neue Papiere besorgt und ist in einem kleinen Ort bei Flensburg fast ein Jahr lang als eine Art Landarbeiter und Knecht untergetaucht. Und die äh, dortigen Dorfbewohner waren ganz entsetzt, als dann die Briten kamen und ihn verhaftet haben. Sie haben ihn gesucht dann verhaftet. Es hieß, er war ein ganz netter, zuvorkommender und freundlicher Mann. Ja, und er ist auf der anderen Seite ein Monster, nach unserer Definition, ja ganz sicher verantwortlich für den Tod Tausender, äh, wenn nicht sogar als Lagerkommandant für den Tod der Hunderttausende in Auschwitz. Und insofern Begriff Monster, auch wenn man Hannah Arendt ja sieht mit der Banalität, nee, mit der Normalität des Bösen, glaube ich, ne? oder die Banalität des Bösen hat Hannah Arendt das genannt, ja dass also dieses auch zu einem Großteil normale Menschen waren, die ihren Schäferhund gestreichelt haben, auf der anderen Seite aber Mörder, äh, die bestialisch äh, für den Tod Hunderter, Tausender, Hunderttausender verantwortlich waren.
0: Genau. Du hast ja in deinem Roman halt dann noch eine ganz andere Möglichkeit der Flucht halt eröffnet, und zwar im Harz, in dieser Klinik, dass sie sich dermaßen geändert haben, halt so, dass man ja hinterher gar nicht mehr wusste, wer es war hast du dir das sicherlich nicht ausgedacht, oder?
1: Das ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Ich brauchte diese Stelle in gewisser Weise für die Dramaturgie und habe dann sozusagen meine Fantasie spielen lassen und im Nachhinein, wusste ich dann, es gibt aus dem Ersten Weltkrieg heraus, bildete sich diese Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und auch äh, durchaus chirurgische Eingriffe am Gesicht anderer Art durch diese schwer verletzten äh, Menschen, Männer, die also durch Granatsplitter und, und, und entstellt waren. Äh, das heißt, hier haben Chirurgen, Ärzte relativ früh Erfahrungen sammeln können. Und zu meinem Erstaunen ist es so, dass es tatsächlich viele Hinweise dafür gibt, dass es im Zweiten Weltkrieg nicht anders war. Leider auch im Zusammenhang mit Menschenversuchen in den KZs. Und äh, man muss es sich vielleicht auch ein bisschen weniger dramatisch an äh, vorstellen. Also da wurde nicht der Hintern aufs Gesicht genäht ja in solchen Kliniken und jemand komplett verändert, sondern also wenn du dich verändern willst oder ich mich, es reicht häufig schon, äh, die Haarlänge zu verändern, den Scheitel zu verändern ja, und bestimmte kleine Eingriffe zu machen. Da wurden Wangenknochen vielleicht als größte Eingriffe, Wangenknochen konnte man versetzen, ja, dadurch war das Gesicht schon komplett anders. Aber meistens reicht es schon. Und Tränensäcke wegzumachen, ein bisschen Doppelkinn zu liften. Man hat zum Teil den Leuten einfach eine künstliche Kriegsnabe ins Gesicht gesetzt, ganz bewusst. Und dann sind nach Studien, psychologischen Studien, sind 95 Prozent der Leute nicht mehr in der Lage, also der normalen Menschen nicht mehr in der Lage, einen, einen Mann oder eine Frau zu erkennen. Ja, insofern hat es diese Kliniken gegeben, aber nicht, dass die Leute oder diese Nazis, die da untergetaucht sind, mehrere Wochen, äh, na, das waren kleine Eingriffe, dann sind die mit einem Verband wieder raus nach ein paar Tagen und plötzlich hatte er dann die Nase, stand ein bisschen anders, die Augenlider etwas anders, Augenbrauen wurden auch gerne mal verändert, Haaransätze und äh, in der Tat, ich brauchte diese Szene und fast so als ob Fiktion die Realität schafft, habe ich dann bemerkt, ach du herrje, die hat es tatsächlich gegeben. Und äh, wie wir ja bis heute sehen, ist das ein weites Feld für äh, Chirurgen, ästhetische Chirurgen, denen ich natürlich jetzt nichts vorwerfe, aber viele dieser Erfahrungen kommen aus dieser Zeit, leider.
0: Und wie war das jetzt für dich, für ein Gefühl halt so, dass jetzt plötzlich das, was du dir ausgedacht hast, halt eigentlich gar nicht, ja, das war ein Fakt, den du jetzt beschrieben hast. Äh,
1: es ja, ist ja auch das, so
0: haarsträubend.
1: Es ist haarsträubend und es ist mir mehrmals passiert bei meinen, äh, auch jetzt interessanterweise, bei neueren Projekten. Ähm, also ich merke schon, dass meine Fantasie offenbar äh, manchmal sehr real sein kann, dass ich also dann denke der oder diejenige hat so oder so gedacht, das wird doch jetzt gut passen für das Buch. Und dann gucke ich, ach oh, so einen Typen oder so eine Frau hat es dann auch tatsächlich gegeben und denke mir dann manchmal, das kann doch nicht sein, das können keine Zufälle mehr sein. Ich bin also, glaube ich, sehr tief drin in der Materie, dass ich also fast schon miterlebe, was da passiert, was auch durchaus manchmal etwas erschöpfend ist, das muss ich,
0: muss ich gestehen. Die Trilogie zeichnet sich durch akribische Recherche aus. Die Historie, die lange aus den Geschichtsbüchern ausgespart wurde, wird mit Jens Ruwe anschaulich erzählt. Michael Jensen lässt auch 76 Jahre später einen objektiven Blick darauf werfen. Über Stunde Null und wie es dann weiterging, lässt sich noch Stunden erzählen. Um euch eine kleine Pause zu gönnen, haben wir das Interview geteilt. Als nächstes geht es um das »Zurück in ein gewohntes Leben« für viele war das aus verschiedenen Gründen nicht mehr möglich. Auch den zweiten Teil zusammen mit der Rezension zu totenreich findet ihr auf https goethelies.wordpress.com.